0: Hola, soy Mario Torres, coach y anfitrión de Mentalidad Evolutiva, el espacio digital centrado en el origen del desempeño y los resultados, donde compartiré historias, herramientas, teorías que contribuyan en la formación y desarrollo de nuestra mentalidad. Comenzamos. A ver si ya... Okay. Kilaski Salas, maestra en educación.
1: Sí, en administración educativa.
0: En, en, en administración educativa. Pues es no docente vaya. en universidad y a nivel maestría. Además es triatleta, esposa y mamá. Un espectro completo de lo que es la mujer moderna y profesional actualmente. Kelly, cuéntanos, ¿cómo estás lidiando con toda esta situación?
1: Bueno, muchas gracias antes que, que iniciemos, Mario, por, por invitarme. Desde el día que nos conocimos en el Diplomado de Psicología Positiva, en el certificado en Milenio pues hemos hecho mucho clic con este tipo de temas y hemos platicado al respecto de de, de todo el trabajo que hay detrás de cada persona ¿no? y sobre todo creo que el punto clave es tener una visión, una visión de vida. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué quieres tú hacer en la vida? Y esa es una pregunta que constantemente los seres humanos desde cualquier rol que tengamos nos hacemos. Entonces para mí es lo que me da dirección en todo momento. Al inicio de esta cuarentena, ya se volvió ya más que cuarentena, ya no son 40 días, ya son mucho más y ya es la nueva normalidad. Sí me puse un poco con incertidumbre, pero no lo pensaba. Eh, empecé a sentir, eh, salí a la calle por, a comprar porque necesitaba salir, me lagrimaban los ojos, me sentía como nerviosa cada vez que salía, obviamente con el cubrebocas y todas las medidas. Y siempre estuve con los lentes, mis lentes oscuros. Lo bueno es que veo muy bien con los lentes. Entonces, siempre estuve con mis lentes y mi tapaboca y, y me lagrimaban los ojos y decía, ¿por qué me lagriman los ojos? Y al principio tomé esa actitud de, ah, bueno, este, me levanto a la hora que quiero o, o me desvelaba mucho. Pasaba muchas horas viendo eh, Netflix o Amazon o cualquier serie o viendo algún documental o lo que fuera y me despertaba tarde. Normalmente yo me levanto a la, entre 6 y 7 de la mañana o hasta las 5 y media, depende de lo que tenga que hacer, pero me levanto muy temprano. Y pues esto, eh, lo hice, tuve estas conductas o estos cambios en mi rutina, pues por esta situación. Y además que empecé el reto de la travesía sagrada maya eh, desde el año pasado. Y pues con la noticia que pues obviamente se suspendió, ya no hicimos el cruce, lo hicimos de otra manera. El cruce la travesía pues se suspendió como tal y pues bueno, Ahora, y las clases del niño, tenerlo todo el día aquí en casa con sus actividades. Yo soy maestra, obviamente estaba todos los días con él atendiéndolo, eh, cocinar, arreglar la casa, porque pues ya no podíamos tener ayuda en casa, eh, limpiar, lavar, toda con la rutina, ¿no? Entonces decía, ah, pues me duermo a la hora que sea y me levanto a hacer lo que tengo que hacer. Y bueno, cuando decidí, como dije, bueno, esto ya no, no, no me siento a gusto, es cuando pues perdí esta rutina de mis hábitos saludables, esta visión o enfoque de lo que quería. Y un día dije, bueno, ¿qué me pasa? No? ¿Por qué estoy haciendo estas situaciones que antes no las realizaba? Y pues es de darme cuenta, de reflexionar qué era lo que quería, cómo quería pasar estos días de encierro como tal. Y descubrí que mi viaje es hacia adentro. Es decir, que, que es un proceso reflexivo para mejorar, en mi caso, aquí las relaciones en casa con mi esposo, con mi hijo, con mi familia que está en Valladolid, porque yo estoy en Cancún y también de darle un enfoque también a mis clases con mis alumnos, porque yo seguía teniendo clases con ellos. Entonces, pues decidí cambiar un poquito este chip de que tuve más o menos como 15 días, de que pues no sabía qué onda, dónde me encontraba y ya dije, bueno, no, es momento de hacer cambios y de hacer un viaje hacia adentro. Entonces... Lo que yo hice fue replantearme qué quería obtener de estos días que estuviera en casa y cada día con algunas actividades fui cambiando. En primer lugar, apagar la, te la televisión desde las 10 de la noche y okay. ya no ver más Netflix ni Amazon, ni ninguna película ni nada. Okay? Eh, tomar un libro, ah, tomé un libro, varios, ¿no? que empecé a retomar. Eh, ahora estoy leyendo El Camino del Samurái, eh, que son de estos tipos de libros que que en este momento pues agarré, no o, algún, o tenía otro más y, y lo tomé. Retomar un libro, eh, también repensar cómo iba a trabajar las sesiones en línea, porque bueno, yo tengo un poco de experiencia con el uso de las tecnologías eh, en, en, en las clases virtuales y también presenciales, entonces para mí eso no era nuevo, sino cómo yo iba a retomar la atención y motivación de mis alumnos, entonces sí me replanteé una metodología de trabajo con ellos, que obviamente no es fácil, pero al final lo logramos porque ya les hice la encuesta y les gustó la manera en cómo llevamos las clases, que se llama Aula Invertida. Si quieres, luego platicamos al respecto en, en otro, en otro, en otro no, tema. ¿En
0: intervención, claro?
1: Ajá, porque pues es una metodología que pues lleva su tiempo. no Entonces, la retomé y empezaron a llegar cosas muy positivas. Me pidieron dar una plática a unos maestros eh, de una universidad acerca de esta temática. Yo también con mis alumnos en la maestría retomé algunas actividades. Bueno, entonces, este enfoque que yo le di de cambiar estos hábitos que estaba teniendo como no muy buenos para mí, como yo considero que no son buenos, el dormirte tan tarde o, o ver todo el tiempo la televisión o, o solo estar en la rutina sin disfrutar el día a día. Entonces hago este cambio y obviamente pues en mis clases el efecto cambia, con mi hijo planteo horarios para realizar sus actividades y bueno, retomar un poco lo que habíamos aprendido también en el diplomado de psicología positiva, ¿no? De, de este enfoque de la felicidad que cada uno la construye cada día y cómo lo vas trabajando desde todas tus áreas, eh, pues, para, pues para sentirte mejor, ¿no? El, la medicina viene desde uno, desde adentro. Y eso es lo que yo empecé a hacer. Y también un poquito retomar el ejercicio que había yo dejado. Bueno, el correr ya no podía correr. Bueno, pues busqué actividades en YouTube, hay muchísimos videos, y empecé a practicar yoga y también ejercicios eh, dinámicos con un poquito de fuerza y todo, pues dije, pues es momento de ponerme eh, un poco más en forma o de retomar estos hábitos que siempre me han ayudado. no Considero que los hábitos principalmente que me han ayudado, pues es tener mi visión clara de qué quiero, mi bienestar en general, eh, hacer ejercicio al menos tres cuatro veces a la semana, no estoy diciendo que todos los días, pero al menos tres cuatro veces a la semana, sobre todo una alimentación saludable, eso sí no lo dejé, digo de vez en cuando me como, soy adicta al pan, entonces me gusta el pancito dulce, pero bueno ya lo he reducido muchísimo, entonces sigo con mi alimentación saludable, con muchas vegetales, eh, muchas verduras, eh, algunas frutas y evitar comer cosas que me hagan mal en el estómago o algo, y pues bueno, aplicar todo esto que he aprendido a lo largo de, del año pasado y hace dos años para aquí, ¿no? Que ha sido en, en enfoque, con un enfoque hacia mi desarrollo humano y hacia mi crecimiento. Y sobre todo que encontré mi camino espiritual, como ya habíamos platicado antes, ¿no? Eh, también me sirvió un, eh, un curso que estuve tomando en línea en el que me ayudó a enfocarme en, en actividades positivas, ¿no? Como tal. Y, pues, básicamente fue esto, ¿no? Que cambié la manera de visualizar o de vivir estos días de encierro como tal.
0: Claro. Y,
1: pues, y sobre todo reforzar mis defensas a nivel, este, a nivel cuerpo y mente, ¿no? Porque todo empieza desde la mente, desde el pensamiento, ¿sí? Y si tú tienes un pensamiento negativo, ¡ay, otra vez lo mismo! ¡ay, otra vez el reclamo! hoy otra vez el enojo! Que parte estas, de estas emociones, pues, seguimos en este hilo todo el día, ¿no? Y desde el momento en que nos damos cuenta de que estás teniendo este pensamiento negativo como un hábito y decides, ya es momento de cambiarlo, no puedes seguir así, es cuando empiezan a ocurrir esos cambios. En vez de verle, ay, qué flojera, hoy voy a cocinar. Ay, no, a ver, ¿qué les puedo hacer de rico que les guste y que sea saludable? no O cómo puedo hacer que mi hijo se coma las verduras, como todas las mamás tenemos esa, esa situación con los niños pequeños. Ah. no Y pues bueno, ha sido para mí grato ver que mi hijo obviamente ya come un poquito más de verduras, de cierta forma obligado, pero hizo todas sus tareas en el tiempo que se las propusimos, aprendió parte de, él no le gustaba mucho la música, eh, practicar un instrumento y en la escuela les, les de, él lleva la melódica. Y me gustó mucho que de cero que no lo hacía en la escuela hasta que me habían dicho que pues no había entregado o que no practicaba en clase, ahora lo practica y le gustó mucho, hasta me decía, voy a tocar aire de Mozart, mamá, ¿no? Y ya se ponía a tocar. Pero fue un trabajo que yo también hice con él. Esto pues no es magia, ni ocurre de la noche a la mañana. Sino hay que estar de manera consciente y presente en nuestras actividades de todos los días. Hay que estar con ese mindfulness, ¿no? Como le decimos. Y enfocado. Digo, no hay momentos en los que sea ah, ya no quiero hacer nada. Pues, ok, me tomo mi relax y mi descanso. hoy día, ah, yo no quiero hacer ejercicio. Bueno, mañana lo retomo. Y también se trata de no ponerte demasiadas actividades sino disfrutar lo que haces todos los días, ¿no? Y empezar con algo pequeñito. Bueno, hoy no me voy a enojar en todo el día, voy a tratar de darme cuenta cuando esa, el enojo llegue a mí o esas emociones negativas lleguen a mí y darme cuenta y cambiarlo, ¿no? Eso también es lo que hacía y no tantas cosas a la vez, ¿no? Digo, hay mujeres, las mujeres ya sabemos que somos multitask, que nos gusta estar en todo, pero también de soltar un poquito de de bueno, hoy quería hacer todo esto, pero no lo hice. No importa. No importa porque no se trata de juzgarte ni de quieras hacer todos los cambios que no has hecho en toda tu vida, sino se trata de disfrutar estos momentos y de darte cuenta qué puedes mejorar en tu persona eh, como ser humano que somos, ¿no? Y, pues, bueno, eso es lo que me ha, a mí me ha ayudado. Obviamente también disfruto mucho la naturaleza. No puedo ir al mar o no puedo salir, pero tengo un parque enfrente y veo, pues, lo que hay de la abundancia, lo que nos da la naturaleza. Y tengo mis plantas, Ver mis plantas, ver que nazcan mis flores, ¿no? Eso también me, me ha ayudado mucho. Hacer actividades que realmente uno disfruta, ¿sí? Y complemento, complemento, eh, como complemento, pues, pues, todas esas actividades que teníamos que hacer, ¿no? Así como aprendimos en casa, a, entre mi esposo y yo, a limpiar la casa juntos. Que eso es algo que no habíamos hecho. Digo, a, resulta cansado y todo, pero después de terminar la casa, ¡ay, qué limpia quedó! ¡Qué a gusto me siento! ¿No? Eso fue algo muy, muy positivo también. Eh, hemos tenido muchos aprendizajes pero pues, y les he contado varias experiencias pero básicamente es primero tener una visión, un enfoque ¿cómo quiero pasar estos días de, de, de encierro por así decirlo? y pensar que este viaje también es hacia adentro y le, eh, estar atento de nuestras emociones estar enfocados en cuidar nuestra salud ¿sí? alimentarnos eh, sanamente con más frutas, con más verduras, sobre todo más vegetales, eh, con carnes blancas, ¿no? evitar un poco pues la carne roja o no en exceso y pues no tanto pan o no tantos alimentos procesados, ¿no? Y no tantos alimentos que tienen tantos químicos, ¿sí? Y estar con la, con la mentalidad de que lo puedo hacer y te puedo decir ahora de que cuando empecé esta cuarentena con esos hábitos no muy saludables, esos primeros 15, 13, 15 días o tres semanas, ahora sí, ya me levanto temprano, ya hago mi rutina eh, de positiva, por ejemplo, retomé la meditación, hago ejercicio, verifico que el niño esté haciendo sus actividades, ya acabaron mis clases, ¿no? Ahora estoy pensando en otros proyectos también y estoy trabajando sobre ello. Eh, entonces, pues son, como siempre me mantengo ocupada, pero con un enfoque, ¿sí? Y, y, y cuidando que esta situación, pues sí nos afecta, en algún momento llegamos a sentir hastío o, o enojo de lo que está pasando, pero digo, si yo mantengo esta actitud, me va a ocurrir todo lo malo que pueda pasar, ¿no? Entonces le tengo que buscar la vuelta, le tengo que sacar provecho a esto que estamos viviendo, que va a ser parte de nuestra nueva normalidad, ¿no? Este virus, por así decirlo, que me, que, que no, que no, que considero que te afecta más si tienes demasiado estrés, claro. ¿sí? Y tu mentalidad está en... En el tono de todas las noticias y de todo lo que oímos y de, y pues bueno, eso también ha, no, no nos ayuda mucho a, a, pues, estar enfocados, ¿sí?
0: Claro, porque uno, uno decide en qué se va a enfocar y a qué le va a dar más atención. Exactamente. Y entonces, de algún modo, de algún modo, la, los medios de comunicación han llamado nuestra atención a que volteemos totalmente hacia eso. Y entonces, cuando nos dicen cómo lidiamos con todo esto, hay personas que no lidian les aplasta como si fuera un, un, una placa de cemento. Eh, toda esta preparación que tú tienes a nivel profesional, pero también a nivel atlético, Kelly, esta parte que, que, que era la que más eh, me llamó la atención, el, el complemento o este multifactor, porque eres una persona preparada, entonces conoces y aún siendo consciente de lo que tenías que pensar, de todos modos te afectó y de todos modos caíste y de todos modos... Llegó el punto en el que decías, ¿qué estoy haciendo? Dos de la mañana, chutándote series, levantándote tarde o, y después pues es una cadenita que va jalando otras cosas. Entonces ya no me alimento bien y entonces estoy de en mal humor con mi hijo, con mi esposo. Y entonces un libro no tengo ganas de leer y, y, y se vuelve un, un ciclo vicioso de malos hábitos que tiene que, que, que caer y tenemos nosotros mismos que tomar la decisión en algún punto que es lo que tú acabas de comentar, ¿no? Exacto. Y, uh -huh. y entonces llegó el punto, el, el, el punto de quiebre de Kelly en el cual, ah, bueno, pues si yo tengo los elementos, la preparación la tienes, la información, digo, estamos en un, en, nunca nos había sucedido algo como lo que estamos pasando, pero tampoco nunca habíamos tenido la tanta final. información, ¿verdad? Tanta información a mano y y tanto que pudiésemos sí, nosotros, nosotros incorporar. ¿no? Y, y desde el punto de vista atlético, porque también ese, ese punto me gustaría eh, proyectar de ti o exponer de ti, ¿cuál es esta mentalidad que ante una situación adversa, que ante eh, es, estoy, estoy corriendo y estoy en una subida o tengo una ampolla o, o, o ya estoy cansada, esos mensajes internos, que de pronto te sabotean o no sabotean, ¿no? En tu, en tu caso, ¿cómo has domado o cómo has preparado esta mentalidad? Bueno,
1: pues como te platicaba en otros momentos, digo, yo empecé el triatlón en 2013. Yo he sido, siempre he sido activa, siempre he hecho ejercicio, pero no con una disciplina ni de manera enfocada, ni nunca fui seleccionada, ni nada. De hecho, no me gusta jugar voleibol eh, Ningún deporte hacía bien. Yo lo que hacía era correr. Entonces, cuando me doy cuenta que existe el triatlón, que son tres deportes, que es nadar, pedalear y correr, yo lo empecé, no sabía nadar, no tenía bicicleta, eh, no tenía mucha condición como tal, condición por la que corría, pero pues tenía que aprender muchas cosas. Y, esta, y esto creo que ha sido el parteaguas que me ha dado el enfoque y el cambio a una vida más saludable, más enfocada, más de trabajo, de desarrollo personal, que, que pues me gusta también compartirlo con los demás, ¿no? Bueno, pues yo empiezo en 2013 el triatlón, hago mi primer triatlón Novata, Shellha que, que es maravilloso ese, ese evento. Para mí es el mejor tri, eh, evento de triatlón que existe en México porque todo está muy bien organizado, te apoyan en el proceso y todo. Y pues bueno, empezar que no sabía nadar, aprendí a nadar. No tenía bici, conseguí una bici. Eh, pues era complicado juntar las tres disciplinas y cómo me saliendo de nadar agarro la bici y pedaleo bueno pues el caso es que lo logré, lo hice y, y no me fue tan mal por así decirlo, yo lo que buscaba es que el reto es con uno mismo, cuando tú haces ese tipo de competencias que te exigen a nivel físico pero sobre todo es a nivel mental entonces esto me enseñó a que Tú eres quien te pone las trabas y tú eres tu propio enemigo. Entonces, como yo quería partir de eso? Tener esos pensamientos de, ay, no puedes, ay, ya te cansaste, ay, ¿para qué vienes a hacer esto? Y en algún momento sí lo pensé cuando estando en, en otras competencias, decía, ay, ¿para qué estoy aquí, no? Hice el Ironman en Cozumel en 2015, bueno, el medio Ironman. Se me ponchó la llanta, eh, no sabía cambiarla. Bueno, y en ese momento decía, pues, ¿qué hago aquí, no? Y estaba yo ya enojada y dije, bueno, pues, sigo pedaleando. Llegué, dejé la bici. Y en ese momento dije, pues voy a disfrutar, porque yo no vine a competir con nadie, vine a hacer mi reto, que es hacer el medio Ironman y lo voy a lograr. Y decidí soltar en ese momento ese cúmulo de pensamientos negativos que traía y a correr. Y disfruté mucho mis 21, 400, encontré una compañera, nos echábamos porras, corrí con alguien los últimos 10, le dije, órale, vámonos, vámonos. Y esa forma del de enfoque, el cambio que le di, me ayudó y esa experiencia me dio la, la oportunidad de aprender acerca de, de, de cómo lidiar con esas situaciones. Yo no tengo un pensamiento negativo cuando corro, cuando hago ejercicio. Yo digo, sí puedo, vamos, más duro, más fuerte, no me dejo vencer. Eh, como te decía, mi pensamiento no es negativo en ese momento del ejercicio. Y cuando, ay, qué flojera salí a correr, me pongo los tenis y me voy. Y no pienso nada más, porque si, si lo pienso, no lo hago. O lo pienso demasiado, no. Digo, vámonos, vamos a ponernos tenis y vamos a correr. Y a darlo todo. Y aunque esté cansada o ya no quiera, o ya no quiera continuar, no, eso no viene a mi cabeza. Yo sigo corriendo. Yo sé que tengo que correr seis kilómetros un día y voy sobre los seis. O tengo que nadar una hora, voy sobre la hora. O tengo, en este caso, me ayudó mucho en el entrenamiento de la travesía. Toda esta mentalidad que yo ya había trabajado. Y pues no... Para mí no era problema la parte física, sino el caso de la técnica, no aprender pues a remar que pues no sabía y pues bueno con el apoyo de mis compañeros y trabajar esta parte del equipo, aprender a, a relacionarte con otros en una situación de enfoque pues me ayudó mucho y, y este esto vino a complementar esta mentalidad que siempre he tenido vamos de duro dale tú puedes ánimo no hay que darse por vencido ya estás aquí tú la escogiste entonces ¿Para qué tienes esos pensamientos que te hacen ahí ruido nada más en la cabeza? Y no, no, esos pensamientos no los dejo entrar en mi cabeza. O a lo mejor si estoy muy cansada, o no comí bien, o no dormí bien, digo, ay, bueno, pero ya estoy aquí, órale, vamos a darle, ¿no? Vamos a darle que a esto venimos, que es gerundio, que es en la acción, no es en la, no es en la reacción, ¿sí? Nosotros, ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta como seres humanos que reaccionamos. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el enfoque, hay que accionar, ¿sí? Entonces, hay que darse cuenta que de uno depende esto, que no, no esperes reaccionar ante lo que sucede a tu alrededor, sino tú accionar para que sucedan las cosas y los cambios, ¿no? Y como dices esto del deporte, digo, no, no tengo un cuerpo atlético para nada, de por sí los, los triatletas somos más de cabeza, más que de cuerpo, bueno, en, en su mayoría no los que somos amateurs, pero, pero esto es lo que me ha ayudado a mí. Y además me encanta correr. A muchos no les gusta, pero a mí me encanta. Y, pues, bueno, las carreras que yo pensé que nunca ganaría nada, pues he ganado primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Mis competencias son de 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón. Ya hice el maratón, fue, fue ruda la experiencia, pero, pero, bueno, esas son mis distancias, ¿no? Media distancia. No soy muy veloz, pero sí soy muy resistente. Entonces, esa resistencia, esa resistencia de lucha, siempre la tengo presente para todo lo que yo haga. Soy muy... Te puedo decir que, que, la, que las bases o los valores que te ayudan a un cambio en tu vida son la disciplina y la perseverancia. ¿Eh? Porque puedes ser muy listo para resolver cosas o tener un IQ elevado, pero si no eres perseverante y no eres disciplinado, pues no puedes lograr esos cambios que quieras ver, ¿no? Básicamente son, son estos dos. Y ser honesto contigo mismo. Digo, si no lo sabes, lo puedes aprender, ¿no? Todo, todo podemos aprender, y a lo mejor no en todo vamos a destacar, pero sí encontrar ese talento en el que sí somos buenos, en el, lo que sí podemos hacer bien. Y es, y es trabajar desde ese talento que tenemos como seres humanos, como personas, porque todos tenemos un talento, todos venimos a dar algo a este mundo. Y este proceso de descubrirlo es a través de tu visión de vida, es a través de lo que quieres y de lo que quieres aportar a la humanidad. ¿Cómo quieres ser instrumento del, del, del universo, de Dios, de la vida? Eh, en, esta, en, este, en esta tierra, ¿no? ¿Qué es lo que quieres aportar? Desde ahí yo lo, yo lo veo y pues a partir de esto te llegan las ideas y empiezas a trabajarlas poquito a poco, pero siempre con disciplina y eh, disciplina, entrega, perseverancia y pasión. Okay. Eso es el ingrediente también principal, ¿no? Esa pasión que tenemos para hacer las cosas, hacer lo que nos gusta y lo que no te gusta, pues aprenderlo, para algo te va a servir. ¿no? De, todo, de todas las experiencias que tenemos en la vida aprendemos. Quien diga que va a un curso, un taller, que no aprendió nada, no es cierto. Aprendió que eso no le gusta o que no le gusta como la persona lo imparte claro. o le dijo los ejemplos o algo, pero aprendiste algo. No te fuiste sin nada. O a lo mejor dices, ay, es que me repitieron lo que ya sabía. Sí, realmente hay que ponernos a reflexionar un poquito, ¿no? Que luego nos tocan esas experiencias. Pero quien te dice eso es porque pues está mintiendo, ¿no? Porque yo considero que de todo podemos aprender algo eh, hasta lo que no te gusta. Aprendes lo que no te gusta y hasta de lo que te gusta. Y cuando las cosas te interesan más, las, las aprendes con más ganas o se te quedan. ¿Por qué? Porque está comprobado que el aprendizaje se, se intensifica a través de una atención plena, a través de la emoción y a través de la acción. Entonces, integrando estos tres factores en tu, en tu propio aprendizaje, pues esto va a ser de manera duradera y que te ayude a, a lograr tus metas, ¿no?
0: Excelente, Kelly. Qué nutrido y qué, qué rico está, está haciendo compartir contigo. Eh, que lo hayamos hecho de manera informal, pero, pero que lo podemos compartir. Y que, y que hubo un punto, hubo un momento, porque cuando vemos una persona preparada, con una maestría, con, un, con títulos en, en el tema del deporte, eh, y no cualquier deporte, un triatlón, de pronto vemos que, es, que son demasiados bueno sí, estas personas sí lo pueden hacer, pero, pero yo no. Pero hubo un punto, hubo un momento en tu vida en que no eras triatleta, que hubo un punto en tu vida que no tenías una maestría y hubo algo que te fue llevando y que te fue, diciendo, que te, te, te fue haciendo descubrir todo esto. Eh, haciendo un wrap up o haciendo un, un resumen de, de lo que nos acabas de contar. ¿Cómo lidias con todo esto? Yo me quedo con el tema multifactorial porque hubo Número uno, objetividad, en el que esto que estoy haciendo no me está aportando. Fuiste objetiva y utilizaste pensamiento crítico para esto, ¿cierto? Sí. Do, dos, accionaste. Dijiste, no reacción, acción. Y hubo un momento que dijiste, hasta aquí me cuesto tarde, y de hasta aquí apago la tele a las 10 de la noche, y ya empiezo a agarrar un libro, y es otra cosa. Este aprendizaje continuo que tú tienes, el que vayas... Eh, eh, el, el que, eh, una de las principales cosas que compartimos es este amor por el aprendizaje recuerdo muy bien cuando compartimos esto que es ¿y qué libro estás leyendo? y cuéntame un libro y, y es como si como que acabo de ir al cine a ver la mejor película ¿no? y, y nos alimentamos de esto como hace un rato que platicábamos del, del libro de este, del samurái que me decías y aunque sea cortito, aunque sea cualquier cosa pero algo que haga detonar en cada uno de nosotros acción y todos los hashtags que puedo poner como compromiso, como enfoque, visión. Dijiste, tienes una visión de lo que quieres lograr como profesional, como atleta, como esposa, como madre. Tienes claro a dónde quieres llegar y eso es lo que te va generando impulso. Porque a veces dices, dices tu pasión, pero la pasión va llegando una vez que ya estás con esta inercia. ¿Cierto? Cuando estás saliendo... Primer día de dieta, primer día de ejercicio, te duele todo, te estás muriendo de hambre, quieres comer el pan dulce porque la, la, el, el clima está delicioso para esto. Y, y hay un primer día en el que dices y, y, y controlar las voces para que entonces gradúes todo. Y esta parte multifactorial, porque estás hablando de deporte, estás hablando de nutrición, estás hablando de sueño, estás hablando de pensamientos positivos, estás hablando de espiritualidad, es algo que conforma tu mentalidad, sí. una mentalidad evolutiva, ¿cierto? Una mentalidad de desarrollo, que al final de cuentas es lo que te da los resultados.
1: Sí, sí, eh, como te decía, eh, desde niña siempre tuve metas claras, ¿no? Yo sabía, quiero a tal edad estudiar tal cosa, o quiero a tal edad voy a tener un hijo, o a tal edad voy a hacer esto, ¿no? Y ya llegó un momento en el que analizas de retrospectiva. Al principio yo era, eh, lo que he aprendido en este año es a soltar. Es a soltar y no ser tan exigente conmigo misma. Y esto me ha llevado a, a un viaje maravilloso de, de descubrirme que, que lo podemos hacer. ¿no? Que no, no, de, no exigirnos tanto, sino ir disfrutando esas actividades o esos retos o esa visión que tenemos o esa misión que tenemos. Sí, No se trata de querer todo, 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 porque también eso me pasaba. Quería hacer todo y sí lo hacía, pero terminaba muy estresada. Entonces, lo que he decidido, bueno, voy por partes y haciendo y disfrutando en el viaje esto que me gusta. Y bueno, si ya no lo quiero hacer, lo dejo un ratito y retomo otra cosa. ¿Sí? Porque, no, porque las, los seres humanos eh, somos, somos no solo carne y hueso, somos mente, somos espíritu, somos... Eh, conexión con los demás, ¿sí? No somos solo el, el hueso que tenemos dentro, la carne o los tejidos, la sangre, somos todo, somos un todo, somos un cuerpo que habita en este planeta Tierra y que venimos para algo. Y entonces es parte de nosotros ir descubriendo esa misión y visión que tenemos de nuestra vida. Y cada uno tiene su proceso y su tiempo. No a todos les podemos exigir que lo hagan o que vayan al ritmo que nosotros, porque cada persona tiene su propio proceso y descubrimiento. Y algo le tocó venir a hacer, ¿no? En esta, en esta vida. Entonces, también Esto es de, algo, de eso Es Perdón que trata. te interrumpa,
0: Kelly. Este es algo, uno de los miedos más grandes que tiene, que tiene la gente, y, y creo que nos lo implantaron en, en, a nosotros en Generación la X eh, desde chiquitos, es cuando te comparan con alguien más. Y cuando tú ves que el vecino, y tú ves que, que, que Kelly Salas corre un maratón, y al día siguiente le cocina el desayuno a su hijo y, y arregla su casa y, y da clase y dices es que yo esta comparación estresa no entonces ese soltar qué importante es el, el tema de soltar porque es soy soy yo contra mí mismo contra mí eh, contra mis acciones y contra mi mentalidad no es cierto
1: sí es es aprender a trabajar o soltar esas creencias que tenemos que, que nos fueron impuestas, de, de cómo me veo yo como persona, cuál es mi crecimiento, qué es lo que yo quiero hacer o qué es lo que yo quiero aportar, o si no quiero aportar en este momento nada o solo sentirme bien conmigo, pues adelante, cada uno tiene su momento y su tiempo, ¿sí? Y esto es lo que a mí me, durante este, del año pasado a este año, he aprendido a soltar y a no ser tan exigente conmigo misma en todos los aspectos, sino digo, bueno, ahí voy avanzando y voy haciendo algo para mí misma. Sí, siempre y cuando hay un, estoy disfrutando de las actividades, estoy disfrutando de, de lo que hago, de lo que me gusta. Si ya no lo disfruto, pues dije, no, esto ya no. Aunque no lo haya logrado, aunque esa meta que escribí en algún en un momento en el papel, ya no me frustra no lograrla. Y antes eso me pasaba, ¿no? Eh, porque yo siempre he sido muy, muy enfocada hacia mis metas, siempre he sido muy perseverante. Y eso es lo que he aprendido, a soltar, a soltar ese control, a soltar ese autosabotaje también que luego nos hacemos, por eso no logramos las cosas, abrir un poquito más mi mente a disfrutar lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y qué estoy, me estoy aportando. Por eso te decía que este viaje de cuarentena ha sido hacia adentro y también para dar, para dar a los demás hacia afuera y me han, me han caído muchos veintes, han llegado muchas cosas y es también, eh, no es que toda la verdad, cada uno la tenga, cada uno tiene su verdad. Y en esa forma en la que tú reflexiones y te preguntes qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, pues te vas a dar cuenta que lo tienes ahí dentro, que todo lo tienes, está en ti. Es nada más, es abrir un poquito los ojos, abrir un poquito a, a querer verte de otra manera, de la mejor versión de ti mismo, ver, querer ver, ser la, me, la mejor versión de ti mismo y enfocarte, ¿no? Es básicamente es con pues darte cuenta, es implica un despertar eh, de qué quiero, o sea, estoy haciendo de esta manera, estoy haciendo algo que no me gusta, bueno, acciono para cambiarlo, obviamente necesitamos disciplina, necesitamos perseverancia, vamos trabajando con este logro de si sí puedo, lo voy a hacer, lo voy a lograr, y lo, por, por mí mismo, por nadie más, ¿no? y quitarnos esta, esta falsa idea de que hacemos por alguien más las cosas, o que queremos competir contra alguien o que queremos tener más que el otro. Si no es, no, yo no estoy en competencia con nadie ni, ni quiero alcanzar a nadie. sino lo hago para sentirme bien yo misma y porque nutre y porque me ayuda a mi crecimiento y mi desarrollo en todos los sentidos. Porque no, porque no solo nos debemos ver en el sentido profesional, sino también en la parte de nuestras relaciones, en la parte de nuestras finanzas, en la parte de nuestro de nuestra espiritualidad, ¿sí? En la parte de, de nuestro cuerpo, en, en general el cuerpo físico, eh, en la parte de, de ese ego que también tenemos que aprender a soltar, ¿no? Que muchas veces eso, para escucharnos hay que ser humildes y hay que abrirnos a, a esas experiencias de crecimiento personal, ¿sí? A, a eso voy. No solo es vernos desde un aspecto profesional o de logros, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, ya lo hablábamos mucho como la herramienta de coaching de las estructuras de la vida y es aprender a vernos desde ese modo y no, y no querer lograr todo de a montón o vamos a hacerlo todo, sino poco a poco. Cada uno tiene y sabe en qué áreas hay que mejorar de la vida y tú poco a poco vas, vas plantando esa, esas acciones cada día para lograr ah. lo que se ve impactado en todas tus áreas, no solo en una, ¿no? sino se ve impactado en todas tus
0: áreas. Excelente. Kelly, muchas gracias por, eh, por este tiempo y por esta ah, okay. padrísima gracias. aportación que vamos a seguir eh, haciendo estas cápsulas para poder eh, llegar a, a, a mover un poco la mentalidad de cada una de las personas, que podamos nosotros poner un granito de arena en, en este tema de mentalidad. Eh, de las dos que existen, las personas con mentalidad fija, que, que creen que no se va a poder, que creen que el proceso no es posible, que creen que las personas que corren un maratón o, o son atletas, son personas, son superhéroes. Eh, y las otras que son las personas que sí creen que poniendo un, una piececita todos los días, se va a generar un castillo como si fuera Lego. Y eso es lo que te agradezco que, que tengas, hayas tenido esta disposición y el tiempo, y sobre todo toda esta eh, armonía por compartir eh, tus experiencias personales. Muchas gracias, Kelly Salas Góngora, una gran profesional. Gracias amiga, madre, atleta, una, una persona con un espectro amplísimo y siempre con una mentalidad positiva. Gracias, Kelly. Gracias.
1: Gracias a ti por invitarme a compartir un poquito mi experiencia. Y bueno, esperemos estar en otros momentos colaborando con la parte educativa porque eso es parte como también de mi, de mi misión y mi visión. Eh, soy maestra y yo comparto lo que aprendo y me gusta aprender de los demás. Y, y pues creo que hago algo, algo hago eso bien, ¿no? Se, se enseñar o enseñar otras formas de ver eh, los problemas, ¿no? Con ese pensamiento crítico, con esa manera de mirar desde diferentes perspectivas esa situación que se presente, ¿no? Y pues es, es parte de esto que hacemos como como este instructores, capacitadores, formadores ya empresas en escuela eh, en, a cualquier persona que le pueda servir o apoyar, ¿no?
0: Excelente, gracias bueno, y seguimos gracias. en contacto.
1: Gracias.